0: Advierto, quien quiera que fueses tú, que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo afuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros, hombre. Conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Esta es la frase que se encuentra en el oráculo de Delfos y me encanta porque en principio nos lleva a esta idea y a esta realidad de que dentro de nosotros se encuentra todo el conocimiento, dentro de nosotros se encuentra todas las respuestas. Eh, después de un tiempo, después de un tiempo de haber dejado de, de grabar podcast, un gran tiempo de reflexión y de crecimiento personal, he querido volver... Eh, un poco más yo, un poco más mmm, sintiendo realmente lo que estoy diciendo porque en medio de este proceso pues uno se da cuenta que cuando intenta hacer contenido hacia afuera, hacia otras personas, eh, muchas eh, de nuestras ideas y de lo que somos se ven un poco permeadas por, por el que dirán. Pienso que ha llegado un momento como de realmente abrirme y ser totalmente honesta de mi corazoncito y, y de mis ideas y, y de mis creencias y de realmente cómo yo veo el mundo. Y todo este tiempo de ausencia y el volver a escuchar mis primeros podcasts me hace reflexionar de que realmente eh, todos necesitamos ese espacio de soledad para poder discernir eh, ese ermitaño, ese ermitaño que, que lo lleva a uno a profundizar en lo que realmente uno es y que le permite a uno desarrollar su propia esencia. Y bueno, gracias a las personas que votaron por escuchar este podcast desde mi red social de Instagram. El tema de hoy es la espiritualidad del cerebro o la espiritualidad y el cerebro y quiero decirles que hace mucho tiempo yo quería grabar este podcast y de hecho me estoy basando en unos apuntes porque yo antes como de, de querer contarles algo pues estudio y eso y me estoy basando en unos apuntes que tenía acerca de unos estudios de neurología y cosas así que son muy interesantes pero hoy quiero darles o quiero contarles acerca de esos dos lados, desde el lado científico y neurológico del cerebro eh, en lo que tiene que ver con la espiritualidad o con eh, la activación de experiencias que se denominan trascendentales Digamos que estamos muy alejados, muy alejados y muy condicionados para creer Para creer en la magia y para creer realmente que muchas experiencias que lo elevan a uno, que le elevan la conciencia son posibles en este plano y son posibles de una manera muy natural porque está en nosotros, dentro de nosotros, como decía el oráculo, el oráculo de Delfos. Y bueno, para no dar más vueltas, quiero empezar eh, hablándoles sobre el cerebro y sobre ciertos estudios que tienen que ver con la epilepsia que, que ocurre en el lóbulo temporal a nivel nervioso y que pues muchos personajes y muchas personas al experimentarlas digamos que las consideran trascendentales, esas experiencias cercanas a la muerte, experiencias como por ejemplo el salir en astral sí, o el desdoblarse que llaman, que tienen que ver con experiencias espirituales o trascendentales. Resulta que hay muchos personajes en la historia que han tenido esto de, de la epilepsia y resulta que la epilepsia activa estructuras cerebrales del sistema límbico. El sistema límbico es el cerebro emocional, es la parte emocional que, digamos, contiene lo irracional. Es una red de neuronas que comprende el hipotálamo, la glándula pituitaria, el sistema endocrino, que regula las hormonas, el hipocampo, que tiene que ver con la memoria y la información abstracta o los recuerdos, y está en la corteza del lóbulo límbico, que es la corteza más antigua. El sistema límbico tiene que ver con el aprendizaje emocional o la respuesta emocional. Ciertos personajes, a través de la historia, después de una experiencia tan fuerte y tan trascendental, desarrollan algo que se llama el síndrome de Gestaut, que tiene que ver con conversiones religiosas, personas que se vuelven hiperreligiosas que empiezan a tener preocupaciones filosóficas, eh, adquieren un estado de conciencia, una vida más profunda, una vida de renuncia, y esto es curioso porque, porque la activación de las estructuras límbicas tiene que ver con una estimulación eléctrica o magnética, o en otras palabras espiritual, porque el espíritu es energía. Por otro lado están las experiencias cercanas a la muerte, donde muchas personas experimentan una sensación de paz, de felicidad, donde tienen encuentros en, en lo que se llama la dimensión astral. Y eso tiene que ver a nivel químico con las sustancias como la morfina y la endorfina que, que estimula la paz y la tranquilidad cuando el cuerpo... Eh, pues está muriendo o el alma está saliendo o, o se está desencarnando y estos dos lados son muy interesantes porque pareciera que desde el lado científico nos hemos quedado con la parte hormonal, con la parte eh, bioquímica sí, todo lo atribuimos a un intercambio de sustancias y nos hemos olvidado que detrás de todas esas sustancias, más allá del cuerpo hay algo, hay algo más sutil que tiene que ver con la energía porque todo es energía, que tiene que ver con el espíritu que es quien rige y quien está detrás de todo este intercambio y todo este mecanismo que parece tan, tan frío, tan cuadriculado. Hay algo que también a mí me llama mucho la atención, que tiene que ver con experimentos de física cuántica, donde al separar diminutas partículas de la materia, o sea, trabajar con la energía, se dan cuenta los científicos que en el acto de la observación, estas diminutas partículas de la materia alteran su comportamiento, como si quien las viera pudiera modificarlas con la mente. Entonces se ven... Eh, cambios de posición aparecen y desaparecen estas diminutas partículas y esto es increíble porque en esos niveles tan sutiles nos damos cuenta que realmente mm, la mente a nivel de energía influye y transforma lo que hay afuera de esa manera más allá de la materia y de la, y de la densidad de la densidad de la materia más allá del cuerpo detrás de todas esas capas se encuentra lo sutil y lo verdadero que reitero y de nuevamente hago énfasis, es el espíritu. Hay también unos estudios muy chéveres que, que tienen que ver con inducir a personas a ese estado de ensueño, donde las personas tienen una percepción eh, de su cuerpo, de mirarse a sí mismo, una impresión onírica de volar, de escuchar voces, o lo que llaman alucinaciones visuales o perspectivas espaciotemporales diferentes, digamos una persona que está en una posición en la cama y en, en el astral siente que su cuerpo está de otras maneras entonces hay unos estudios muy interesantes que, que inducen a las personas a vivir estas experiencias para estudiarlas y, y obviamente eso es de un lado enteramente científico y, y, a esto, y a estas percepciones o a estas concepciones se les denomina proyecciones de un, del aspecto sutil no físico de la personalidad en el espacio extrapersonal, o sea, eh, una separación real de la mente del cuerpo. Y hay una frase que, que rescato de uno de los estudios que leí y dice aquello que llamamos racionalidad es más un producto de la historia que el fruto de un conjunto de estructuras cerebrales. Y bueno, ya habiendo pasado la mirada por estos estudios de una manera muy superficial claramente, porque pues... Mi interés no, no es explicarlo desde un punto científico, ¿sí? sino más bien desde mi sentir y de cómo yo lo he vivido y de cómo muchas personas lo han vivido. Para no poner tantas bases, para no poner tantas definiciones a algo que es tan natural y que está dentro de nosotros, quiero contarles un par de cosas que por un lado son íntimas y por otro lado eh, me parecen de lo más puro e inocente porque porque hacen parte como del crecimiento y del querer buscar respuestas y del querer eh, trascender las dificultades y las limitaciones que están en la mente. Mm, durante un tiempo, hace un tiempo, eh, yo estuve como en esas situaciones donde uno se siente muy confundido a nivel mental porque se identifica mucho con la mente, ¿sí? Cuando uno eh, se ha olvidado de que es espíritu, de que es energía, y está tan identificado con las cosas de afuera, pocas respuestas y pocas alternativas hay. Y en esa medida yo me encontraba perdida, enferma, y busqué respuesta y ayuda en muchos lugares, como médicos, psiquiatras y psicólogos, eh, frente a cuestiones y cosas que tenía que resolver a nivel espiritual. Como no encontré ayuda y como no encontré respuesta a mi, mi ser interior, lo que yo soy, eh, me guió, me guió en la búsqueda de, de otros caminos, que en este caso son las plantas medicinales y la apertura, digamos, a nuevos espacios dimensionales que me permitieron acercarme a otras experiencias y despertar eh, otras facultades que todos los seres humanos, por ser seres humanos, tenemos desde el uso de elementales que le permiten a uno experimentar y profundizar en su, en su capacidad de percibir, en su capacidad de sentir, en su capacidad de, de conectarnos con la fuente universal, hasta la capacidad que tiene uno mediante la meditación, eh, la mantralización, ¿sí? hacer mantras, desde el sonido, desde la oración, eh, esa capacidad que tenemos para, para transformarnos, para depurarnos, para limpiarnos, para encontrar respuestas. Entonces, si algo puedo decirles es que no hay tantas limitantes como un diagnóstico. A veces la enfermedad nos habla de algo más profundo, de una búsqueda que se tiene que, que empezar, de un llamado muchas veces. Entonces, hay dos perspectivas. Yo sé que desde una perspectiva muy material y, y digámoslo así, mmm, depresiva de la vida, ciertas enfermedades eh, son incurables y. Y son inmanejables y, y son inalterables porque ya estamos condicionados para ello. Pero lo cierto es que si yo hubiese, qued, si yo como persona me hubiese quedado con esos diagnósticos. O esas ideas de lo que tenía, no hubiese podido progresar y no hubiese podido crecer, y mucho menos experimentar el gran cambio interior que tiene uno cuando, cuando se lanza a creer, a tener fe, a, a realmente buscar esa respuesta interior. Que ya sea que se encuentre en las plantas, o ya sea que se encuentre en algo que realmente te eleve, que te haga crecer y que eh, no te limite, ¿sí? Con conceptos de, de ideas y. y, y y cosas que están en el ámbito meramente científico y teórico, y que no te permiten realmente la autoexploración. A veces renunciar a las ideas y también a identificarnos un poco menos con esas visiones depresivas y caóticas de la vida. Recordemos que somos vibración y dependiendo de cómo vibramos, asimismo sí traemos lo que somos nosotros atraemos y vamos y nos permeamos de lo mismo que tenemos dentro si dentro de ti hay depresión, si dentro de ti hay estados bajos de conciencia eso es lo que vas a ver alrededor y por eso es que primero hay que cambiarnos a nosotros mismos antes de realmente cambiar lo que hay afuera porque en la medida en que nos transformamos, transformamos lo que hay afuera entonces somos espejos, somos reflejo, nuestro estado de conciencia interior refleja el estado de conciencia exterior y en esa medida somos energía y en esa medida somos espíritu y en esa medida un solo chispazo de fe, un solo chispazo de amor puede modificar, puede modificar una idea, puede modificar una percepción que parece permear todo tu mundo y que no te permite ir más allá a descubrir cuál es el mensaje o el aprendizaje que hay detrás de las situaciones, enfermedades o cosas que parecen tan inmanejables. Y bueno, pasemos a una parte más interesante, eh, esta parte la titulo experiencias trascendentales o experiencias psicotrópicas. No, 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 mentiras. <ríe> y, es, y es eso, precisamente esas experiencias que, que lo cambian a uno y que realmente lo llevan a uno a otra dimensión y por decir otra dimensión hablo de, de otro entendimiento, de otra conciencia donde realmente uno se le despiertan digamos otras, otras concepciones, una nueva perspectiva que abre un nuevo mundo y un nuevo entendimiento de la vida desde las plantas medicinales como el yagé, la cannabis, la coca, que exploran tantas cosas en nuestra energía y que nos permiten eh, organizar, limpiar, entender, comprender y profundizar. Y hasta ejercicios eh, que tienen que ver con la activación de los cuerpos físico, mental, psíquico. Porque bueno, eh, para este punto me gustaría detenerme un poco porque ¿qué es un cuerpo mental y qué es un cuerpo psíquico y qué es un cuerpo psicológico? Resulta que aparte de esta materia, de este cuerpo físico, eh, como vengo diciendo y reiterando, somos espíritu. Y también no somos la mente en nuestra totalidad, la mente es un instrumento, la mente es como un sistema que nosotros codificamos con la información que ingerimos, lo que leemos, lo que vemos, lo que escuchamos, el ámbito donde nos desenvolvemos, las personas con las que estamos. Y en esa medida esto puede ser modificado, depurado, limpiado y transmutado, la mente, es por eso que no somos la mente, la mente es un instrumento y detrás de la mente está lo real que es el espíritu. Entonces la mente es también un cuerpo que se amaestra, como, como el cuerpo físico también se amaestra y se ejercita y se purifica y se limpia la mente también se limpia, se purifica y asimismo el aspecto psicológico se puede modificar, limpiar y transmutar. Cuando tenemos esta concepción de que no somos la mente, es como si alcanzáramos un nuevo entendimiento acerca de, de, de que podemos trabajar en ella y podemos amaestrarla para salir de muchas situaciones en las que estamos identificados. Y bueno, en esa medida, en darnos cuenta de que no somos la mente, y que también eh, en nosotros están todos esos poderes que, que se pintan tan utópicos o ilusorios como la clarividencia, como la capacidad de la telepatía, ¿sí? Parece eso como muy extraño, ¿cierto? pero Pero créanme. Son, son llaves y son poderes que tenemos en la medida en que vamos avanzando a nivel espiritual y reconociendo nuestra naturaleza divina, entonces eh, en, medio, en medio de eso, en medio de reconocer nuestra naturaleza divina de trabajarnos día a día, de depurarnos a nivel mental, físico, psicológico y espiritual vamos desarrollando estas habilidades, estas habilidades son experiencias que, que se le van presentando a uno en el camino, experiencias tales como la visión, no solo con elementales o plantas sagradas, sino la capacidad de visionar o la intuición profunda de, de ver, de ver más allá de, de lo que se dice, poder ver más allá de, de lo que se muestra, poder ver en la profundidad de los demás seres lo que hay la capacidad también de, de sentir la energía de otras personas de llegar a un lugar, y yo sé que a muchos nos pasa de llegar a un lugar y, y sentir esa energía y, y sentir ciertas vibraciones negativas o positivas cuando estamos tanto en el plano mental no nos damos cuenta de estas sutilezas porque como vengo diciendo desarrollar esas habilidades es parte como de depurarnos y de sobre todo tener fe para seguir en el camino. Es posible ver. Eh, más allá de, de la locura. O de la esquizofrenia. Es posible ver muchas cosas. Eh, en las personas. ¿sí? Ya sea las personas que pueden ver el aura. Ya sea las personas que pueden sentir la energía. O muchas veces. Eh, profundizar en el pensamiento de alguien más. Llamar a las personas con la mente. Salir en astral. Y realmente estar consciente. En, ese, en esa dimensión para experimentar otras cosas porque el mundo astral es una dimensión más sutil si queremos tener todas estas experiencias y si realmente esto que, que están escuchando les vibra dentro y, y hay algo de verdad en sus corazones que dicen wow no suena tan loco y sienten ese llamado hay que empezar a, a sintonizar y a vibrar con esas frecuencias recordemos que, que somos lo que pensamos y que todo lo que existe en la mente existe, si para ti no es posible, nunca lo vas a encontrar, nunca lo vas a desarrollar, en cambio si tienes la fe y sobre todo la inocencia para creer, en algún punto del camino se va a mostrar, pero para ello hay una única cosa, que es lo que rescato de todo el proceso que yo como individuo he vivido, y también de todas las personas que conozco que, que intentan nutrir su espíritu y crecer, y es la fe, la fe en que realmente hay algo más y que hay millones de cosas que explorar, que no solamente es esta vida tan cuadriculada, tan efímera y tan de placeres momentáneos que nos llevan a... A perdernos una y otra vez de, de, de la realidad de esta existencia Que es el trabajo espiritual Por eso estamos aquí, por eso hemos venido Y bueno, estamos aquí para descubrirlo Cada quien a su ritmo y con su camino Y esto es solamente un mensaje de amor Un mensaje como de querer compartir Algo de mi ser para ustedes Y espero que, que bueno Que sea interesante O, o que por lo menos despierte Algunas dudas en ustedes y si despierta rechazo, pues también estoy abierta como realmente a, a que esto abra y trascienda y se escuche. Y por eso pues me abro con, de, de todo corazón. Y bueno, esto es todo. Ojos para ver y oídos para escuchar, porque los secretos están en el libro abierto de la naturaleza. Hasta un nuevo podcast, espero que les haya gustado escríbanme, comenten, compartan si les interesa si no les gustó, si les pareció re loco pues igual que Dios los bendiga, Hare Krishna si deseas conocer y explorar otros de mis contenidos, te invito a que visites mi página de iBox, Spotify e Instagram como arroba chamana.lunar como el espíritu cura como el amor sana el árbol florece y la vida perdura, que para llegar a Dios hay que aprender a ser.